0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht im Matthäusevangelium, Kapitel 1, ab Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef, aber ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hat und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Liebe Gemeinde, gut, dass es Lukas 2 gibt. Also die schöne Weihnachtsgeschichte mit dem Stall und der Krippe und den Hirten und den Engeln. Stellt euch einmal vor, wir hätten die nicht und müssten mit dieser Geburtsgeschichte Weihnachten bestreiten. Das wäre doch nicht halb so schön, oder? Naja, nicht, dass das, was hier berichtet wird, nicht auch spannend wäre. Also guten Stoff für einen Artikel im neuen Blatt oder der neuen Revue würde es allemal abwerfen. Aber weihnachtlich romantisch geht doch irgendwie anders. Und natürlich ruft diese Geschichte nicht nur bei uns heute manche Fragen, manchen Zweifel und auch manche näherliegende Deutungsmöglichkeit in unseren Köpfen und Herzen hervor. Der Stall mit der Krippe, das heimatlose Paar, die Nachtwache schiebenden Hirten, das ist ja alles so ärmlich, dass es uns fast schon wieder exotisch und romantisch anmutet. Aber was hier erzählt wird, das wirkt einerseits traurig alltäglich, andererseits unfassbar besonders. Und beides ist so nahe beieinander, ja ineinander, dass wir es nur schwer fassen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Weihnachtsberichten von Lukas und Matthäus besteht darin, dass Lukas stark aus der Perspektive Marias erzählt Josef ist bei ihm geradezu nur eine Nebenfigur. Bei Matthäus ist es genau umgekehrt. Josef. Er ist mit Maria verlobt. Das bedeutete damals, dass er rechtlich schon ihr Mann und sie seine Frau war. Der Ehevertrag war schon geschlossen. Nur die Heimholung der Braut aus ihrem Elternhaus in sein Haus, verbunden mit dem Hochzeitsfest, hatte noch nicht stattgefunden. Zum Beispiel, weil die Braut noch zu jung war. Und dann ist die Braut schwanger, aber nicht von ihm. Ja, was soll man da nun denken? Was denken wir unwillkürlich und was denkt Josef? Anscheinend war die Liebe zwischen beiden, zumindest von Marias Seite, wohl doch nicht so groß. Ehen waren damals meist arrangiert, die, Regel, die Männer in der Regel etwas älter als die Mädchen. Uns heute nimmt es da überhaupt nicht Wunder, dass das Mädchen sich nochmal in jemand anderen verliebt hat. Und dann ist es wohl passiert. Dumm gelaufen für Josef. Josef scheint das Gleiche zu vermuten. Mit dem Unterschied, dass das in seiner Zeit völlig anders bewertet wurde. Unsere Freunde aus Persien werden Josef da viel besser verstehen als wir. Was Maria getan hat, gilt als Ehebruch und das ist eine große Schande und ein Vergehen. Er hat jetzt im Grunde zwei Möglichkeiten. Nach alttestamentlichem Gesetz sollte er sie verklagen wegen Ehebruchs. Denn wie gesagt, rechtlich gesehen sind sie schon verheiratet. Das wäre für Maria lebensgefährlich, auch wenn zur Römerzeit die Gesetze liberaler waren. Also entscheidet sich Josef für die leisere Variante. Er stellt Maria einen Scheidebrief auf und entlässt sie in aller Stille. So muss man besser übersetzen. Josef will Maria nicht sitzen lassen, sondern sie aus der Ehe entlassen. Wenn Josef so ein hundertprozentiger wäre, würde er das nicht tun. Er verzichtet dadurch auf Recht und es ist eher zu seinem Nachteil. Trotzdem nennt die Bibel sein Handeln gerecht. Obwohl er verletzt ist und Maria für untreu hält, handelt er noch zu ihrem Schutz tun Ehepartner, die einander verletzt haben und auseinandergehen, nach meiner Erfahrung selten. Das ist die erste Tat, der erste Charakterzucht, den wir von Josef kennenlernen. Und beides tritt hervor in einer für ihn äußerst belastenden Situation. Er hat Liebeskummer und er ist schwer gekränkt. Trotzdem handelt er zwar konsequent, aber fürsorglich und selbstlos. Dieser Mann wird Jesus Vater und Erzieher werden. Wir sollten seinen Einfluss und sein Verdienst dabei nicht unterschätzen. Wir erfahren nicht, wie lange diese belastende Situation für Josef auf der einen, Maria auf der anderen Seite sich hingezogen hat, bis sie durch die Botschaft des Engels aufgeklärt wird. Man kann nur hoffen, dass Gott die beiden nicht allzu lange darin hat schmoren lassen. Menschen, die selbst Untreue oder Trennungserfahrung haben machen müssen, indem sie keinen Zugang mehr zu ihrem Partner fanden, wissen, wie weh das tut und wie es an den Kräften zehrt. Aber nun greift Gott ein und löst die Situation. Darauf schauen wir gleich noch einmal. Bleiben wir noch einen Moment bei Josef. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Josef tut ganz schlicht, was ihm Gott geboten hat. Klingt so einfach, ist für ihn aber eine sehr persönliche und tiefgreifende Lebensentscheidung. Übrigens eine, in die man sich normalerweise nur ungern reinreden lässt und hat entscheidende Konsequenzen. Josef stellt sein Misstrauen beiseite und nimmt seine Verlobte endgültig zur Frau und in sein Haus auf. Damit wird auch das Kind, das kommt, sein von ihm anerkannter, ehelicher Sohn. Aus Respekt vor dem Heiligen verzichtet er auf den ehelichen Verkehr bis nach der Geburt. Später haben Maria und Josef noch eine Reihe normaler Kinder bekommen. Und bei der Geburt übt er sein Vaterrecht auf, aus den Namen des Kindes zu bestimmen. Er gibt ihm den Namen, den ihm der Engel genannt hat, und bestätigt dadurch noch einmal seine Vaterschaft. In Zukunft wird er diese Rolle mustergültig und fürsorglich ausüben. In ständigem Bereitsein für Gottes Wink wird er für Maria und das Kind Verantwortung übernehmen und sie beschützen. Flucht nach Ägypten und Umzug nach Nazareth inklusive. Soweit der äußere Ablauf, wie ihn Menschen aus der Familie oder Nachbarschaft von Josef miterlebt haben mögen. Was haben die wahrgenommen? Ein verlobtes Paar, das in die Krise gerät. Die Krise wird irgendwie gedeckelt oder gelöst. Die Beziehung zerbricht nicht. Das Kind wird in die Ehe integriert. Sehr schnell wird die zweite Krise folgen, diesmal von außen durch die Politik. Die Familie muss fliehen und findet erst einige Jahre später im Herkunftsort der Frau eine neue Bleibe. Das sind Geschichten, Schicksale, wie sie die Weltgeschichte jedes Jahr tausendfach schreibt. Wohl dem, dem das erspart bleibt. Wirklich gefeit ist niemand davor. Wer das eine oder das andere oder wie Jesus beides durchgemacht hat, ist dafür meist für sein Leben geprägt. Aber nun müssen wir endlich auf die Mitte der Geschichte, auf die Botschaft des Engels hören. Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Josef wird in sehr offiziellem Ton als David-Nachfahrer angesprochen, also als Träger einer Verheißung. Und die soll jetzt in Kraft treten. Fürchte dich nicht, heißt es jedes Mal in der Bibel, wenn die heilige Welt Gottes in die Menschenwelt eintritt. Hier wird es sofort verbunden mit der Entlastung von der Angst, Maria verstoßen zu müssen. Das neu entstandene Leben wird auf den Geist Gottes zurückgeführt. Gottes Geist gilt in der Bibel zuallererst als Schöpfermacht und Lebensspender. Adam wird durch den Geist zum Leben erweckt. Die neue Schöpfung jenseits des Todes wird nach Hesekiel 37 durch Gottes Geist belebt werden. Der Engel gibt Josef also zu verstehen, dass Gott in Maria etwas Neues geschaffen hat. Ja, den Anbruch der neuen Schöpfung überhaupt Übrigens, Themen wie Vermeidung von Sexualität zum Zweck des Abknipsens der Erbsünde sind spätere theologische Konstrukte, die hier nicht im Horizont liegen. Auch liegt es nicht im Horizont, Josef als Vater irgendwie auszuschalten. Im Gegenteil. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Indem Josef Maria ehelicht und hier auch ausdrücklich aufgefordert wird, die Namensgebung zu vollziehen, wird er von Gott selbst zum irdischen Vater bestimmt, der Jesus in die David-Linie hinein aufnehmen soll. Auch das versteht sich übrigens am besten vom Alten Testament her. Die früheren davidsöhne söhne wurden bei ihrer Intronisation gleichermaßen von Gott adoptiert, um nicht zu sagen neu geschaffen. Ihn wurde zugesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Hier ist das Gegenstück. Gott schenkt seinen Sohn seine Neuschöpfung in die Davidslinie hinein und Josef wird aufgefordert, ihn zu empfangen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der Jesusname ist im Hebräischen zusammengesetzt aus dem Namen Gottes und dem Wort für Hilfe, Rettung, Erlösung. Er war damals ein gängiger Vorname und drückte eine Bitte, eine Hoffnung aus. Jahwe möge diesem Kind beistehen, ihm helfen, es retten. Hier ist er aber nicht als Bitte sondern gleich als Zusage gedacht. Jahwe wird helfen, wird retten. Er wird sein Volk retten aus ihren Sünden. Der Jahwe-Name für sich genommen bedeutet so viel wie ich bin oder ich bin da. Setzen wir das auch noch ein, bedeutet der Jesus-Name ich bin da, ich bin bei euch, um euch zu retten. Und dann verstehen wir auch, warum hier der Jesusname so unwillkürlich mit dem Emmanuel namen aus Jesaja gleichgesetzt wird. Denn der bedeutet ja, Gott ist mit uns. Gott ist unter uns. Genug der theologischen Erklärung. Wir sind ja auch noch nicht so ganz ausgeschlafen. Ne? Gott ist mit uns. Gott ist in Jesus mitten unter uns. Ich bin mitten unter euch getreten. Das ist die entscheidende Zusage. Vielleicht verstehen wir sie besser, vielleicht fängt sie für uns eher an zu leuchten, wenn wir jetzt die beiden Teile der Geschichte, die ich zunächst auseinandergenommen habe, wieder zusammensetzen. Da ist die kleine Welt, die Innenwelt eines Paares. Sie lieben einander. Aber Ihre Beziehung und Ihre Familie, die Sie gerade aufbauen wollen, ist bedroht von Misstrauen und Missverstehen, von Unterstellungen, vielleicht vom Rumgeschreie, am Ende von Sprachlosigkeit. Für das Wunderbare, das Gott Ihnen anvertrauen möchte, fehlt Ihnen jedes Verständnis. Ihnen wird durch den Engel zugesprochen. Gott schafft etwas Neues. Ich bin bei euch. Ich bin genau in diese Welt der Verletzungen und Zerwürfnisse gekommen. Ich bin mit euch mittendrin. Das ist die Rettung. Und es ist eure Chance für einen Neuanfang. Jesus, hineingeboren, in unser persönliches Leben. Kaum dass Jesus geboren ist, sehen wir ihn im weiten Zusammenhang in der großen Welt der Politik. Augustus und Quirinius mit ihren weltpolitischen Schachzügen, König Herodes, der für seine Machtsicherung über Leichen geht. Und wieder Jesus mittendrin, als Flüchtlingskind unter gemordeten und Vertriebenen. Genauso wie die Menschwerdung Gottes im Lukas-Evangelium mit einem ziemlich harten Aufprall auf der Erde in der Krippe beginnt, so tut sie es auch hier sofort. Gott mit uns, Emanuel, in unseren kleinen Welten der Verletzungen und Schuldzuschreibungen und auch in der großen Welt unter den Mühlrädern der Machtpolitik. Was ist gerade meine Welt? Ich muss Gott nicht erst bitten, hineinzukommen. Er ist schon längst da. Ich muss ihn nur noch zu mir hereinlassen. Amen.